0: This is a five train. The next stop is Wall Street Hallo nach Deutschland und herzlich willkommen zu Wall Street Daily dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski und zusammen schauen wir jetzt zunächst wie üblich auf den Handelsmorgen hier bei mir in New York. Es gab heute gleich mehrere ja, sehr ermutigende Daten und Zahlen und äh, so ist das Plus bei den Barometern eigentlich kein Wunder. Die Earnings, die wir in den letzten zwei Tagen etwa gesehen haben, waren sehr stark. Der S&P 500 startete am Donnerstag gleich auf Rekordniveau in den Tag. Die Ergebnisse von zwei der größten Tech-Unternehmen der Welt, Apple und Facebook, sind sehr stark ausgefallen. Der Dow Jones legte um etwa 140 Punkte anfangs zu, später waren es immerhin noch knapp 80 Punkte im Plus. Und der Tech-lastige Composite legte um etwa 0,8% zu, weil eben eine Vielzahl von Big Tech-Namen geklettert sind. Microsoft, Amazon und Alphabet legten alle um mindestens ein halbes Prozent zu. Und dann waren da noch gute volkswirtschaftliche Daten. Das Bruttoinlandsprodukt der USA stieg in den ersten drei Monaten des Jahres auf, Jahresbasis gesehen um 6,4%. Prozent. Abgesehen von dem Anstieg der Wiedereröffnung im dritten Quartal des vergangenen Jahres war das tatsächlich der beste Zeitraum für das Bruttoinlandsprodukt seit dem dritten Quartal 2003. Und dann sind auch noch die wöchentlichen Arbeitslosenansprüche gefallen. Die beliefen sich auf ein neues Pandemietief. Ja, wir haben immer noch sehr, sehr viele Zahlen. Die nächsten Tech-Schwergewichte haben vorgelegt. Die Erwartungen wurden nicht nur ein bisschen übertroffen, sondern sie wurden geradezu pulverisiert. Das muss man wirklich mal so sagen. Und wir hatten ja jetzt den Termin, auf den wir in dieser Woche sehr, sehr geblickt haben, gestern Abend. Fed-Zinsentscheid. Allerdings hat das den Markt nicht wirklich nachhaltig beeindruckt. Heute zahlen unter anderem von Amazon und schauen uns auch an, was die Aktie macht. Und es gab doch einige sehr positive Überraschungen, die ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte. Ich wünsche euch viel Spaß. Unsere Themen heute. Unter anderem gebe ich euch ein Covid-Update. Das spielt natürlich eine große Rolle für die Unternehmen, für die Anleger wie und wann es hier aus der Pandemie rausgeht und es sieht gut aus. Wir blicken als nächstes auf den Steuerplan von Joe Biden, den er letzte Nacht vorgestellt hat und dann habe ich mir einen Aspekt rausgepickt bei den Apple Earnings, nämlich den Halbleiter- und Chipmangel und wie sie damit umgehen in Zukunft. Es gibt einen Ausblick auf die Ergebnisse, die nachbörslich von Amazon anstehen. Ergebnisse gab es bereits von Merck und ebenfalls von McDonalds und der McDonalds ist auch die Aktie des Tages. Gucken wir uns beides an. Starten wir mit einem Update zu Covid, zur Pandemie, denn die Besserung der Pandemie wird hier immer wieder als Grund für Zuversicht bei Anlegern, der Notenbank und äh, den Unternehmen gesehen. Bis Dienstag waren 37,3% Prozent der Erwachsenen in den USA vollständig geimpft und äh, der 7-Tage-Durchschnitt für neue Fälle ist nun seit mehr als einer Woche unter den 14-Tage-Durchschnitt gefallen. Das bedeutet, Experten sagen, dies sei ein starkes Signal dafür, dass die Fälle nach einem jüngsten Aufschwung wieder abfallen. Die Pandemie ist natürlich noch lange nicht vorbei. In den USA gibt es pro Tag immer noch durchschnittlich 50.000 neue Fälle, aber die USA nähern sich einem wichtigen Meilenstein, nämlich dem Meilenstein, bei dem 40% der Erwachsenen vollständig geimpft sind. Und viele Experten nennen das eine wichtige Schwelle, an der Impfungen quasi die Oberhand über das Coronavirus gewinnen. Das weiß man aufgrund der Erfahrungen aus Ländern wie Israel. Wenn wir 40 bis 50 Prozent an Impfungen erreichen, werden wir wahrscheinlich echte Veränderungen sehen und den Beginn eines steilen Rückgangs der Fälle. Das sagt Anthony Fauci, der führende US-Experte für Infektionskrankheiten in einem Interview. Für den Sommer bedeutet das dann Herrenimmunität, erklärt er. Once you start getting vaccine going, if you have good uptake, namely the overwhelming majority of people want to get vaccinated, you can expeditiously vaccinate people, that by the time you get to the end of the second quarter of 2021, you very likely could have overwhelming majority of the people vaccinated, which means you'd have herd immunity that would allow you to safely get people back to school in the fall, to safely get people back to the kinds of works that would otherwise be difficult as you get to the middle and end of the summer. Blicken wir als nächstes auf den Steuerplan und Steuererhöhungen durch Biden. Wir haben gestern schon darüber geredet, es heißt natürlich vor allem mehr Steuern für Wohlhabende für Unternehmen und auf Kapitalerträge. Hier ein Auszug aus der Rede von Biden, in dem Biden sagt, es könne durchaus weiter Millionäre und Billionäre geben, das will er gar nicht verhindern, aber sie müssten Steuern zahlen. 55 große Unternehmen hätten viel an Gewinn erwirtschaftet und null in Steuern gezahlt im letzten Jahr. Das solle sich ändern. I made it clear we can do it without increasing the deficits, but it's time for corporate America and the wealthiest 1% percent of Americans to just begin to pay their fair share. Just their fair share. Sometimes I have arguments with my friends in the Democratic Party. I think you should be able to become a billionaire and a millionaire, but pay your fair share. Recent studies shows that 55 of the nation's biggest corporations paid zero federal tax last year. Those 55 corporations made in excess of $40 billion in profit. Und was ganz interessant ist, während die Kurse letzte Woche gefallen sind, als Reaktion auf die Ankündigung, dass es dieses Statement geben wird, sieht man das an diesem Morgen so nicht. Dahinter steckt neben anderen Gründen, die für Zuversicht sorgen, wir haben vorhin drüber gesprochen, vor allem die Überlegung, dass nicht so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird. Der Vorschlag ist noch kein Gesetz, sondern muss erst durch den Senat durch unter anderem. Der TV-Host der Mad-Money-Show Jim Cramer hat was ganz Erstaunliches dazu sehr leise und sehr überlegt gesagt, ganz untypisch, Anleger sollten aufhören, um Steuern rumkommen zu wollen und nur weil man fürchte, die Erträge würden höher besteuert, sollte man keine Aktie verkaufen. Der einzige Grund, eine Aktie abzustoßen, sei eine schlechte Performance des Unternehmens über einen längeren Zeitraum. Er nennt hier drei Quartale. Beiden und Steuererhöhungen insgesamt nennt der übrigens immer den Taxman. If you own shares in a company and the company's done bad for say three quarters, then you should sell. If you got it, if you have a big capital gain, forget about it. Just get rid of it, because by the time you do get rid of it, otherwise the stock could be down badly. That's what I'm I'm talking about. I'm talking about the gulf between where you are and where the stock's going versus Taxman and that's what you have to worry about and we should absolutely stop focusing on not paying taxes and instead focus on whether the company is is doing well or not wir haben ja letzte nacht ein super heißes quartal von apple gesehen aber chipengpässe bei ipads und imacs könnten diese heiße phase abkühlen sorgen sich jetzt einige ein sehr sehr starkes Quartal, also in dem der Umsatz von Apple um 54 Prozent auf einen Umsatz von fast 90 Milliarden US-Dollar stieg und in jeder Produktkategorie ein zweistelliges Wachstum verzeichnet wurde. Der Apple-CEO Tim Cook fasst zusammen im Earnings-Call. Apple is proud to report another strong quarter, one where we set new March quarter records for both revenue and earnings, besting our year ago revenue performance. By fifty four percent. Reflecting both the enduring ways our products have helped our users meet this moment in their own lives, as well as the optimism consumers seem to feel about better days ahead, we set new March quarter records in every geographic segment and success was broadly distributed across our product categories. Ja, und nun fragt sich die Wall Street bereits, ob Apple das den Rest des Jahres so durchhalten kann. Denn Apple hat natürlich mit dem gleichen Mangel an Chips zu kämpfen, der Unternehmen und Branchen auf der ganzen Welt bereits viel an Umsatz gekostet hat. Apple gab am Mittwoch bekannt, dass der Umsatz im dritten Quartal voraussichtlich um 3 bis 4 Milliarden US-Dollar geringer ausfallen könnte. Apple ist aber gleichzeitig optimistisch, insbesondere im Vergleich zu Unternehmen in anderen Branchen, wie zum Beispiel in der Autoindustrie. Zum Beispiel sagte der Autobauer Ford am Mittwoch, dass sie im zweiten Quartal nur 50% Produktion erwarten, eben aufgrund des Mangels an Mikrochips. Cook hat nicht angegeben, welche Teile Mangelware sein könnten, aber Apple kauft viele ältere Chips für Funktionen, die wichtig sind für das Display, die Kamera, Audio und den Akku. Sie haben aber natürlich noch ihre leistungsfähigen M1-Chips, sprich, nicht alle Produkte sind in der Gänze betroffen. Nachbörslich gibt es Ergebnisse von einem weiteren Tech-Unternehmen, nämlich von Amazon. Die sind einer der Gewinner der Pandemie gewesen, kann man sagen. Der Investmentberater Tim Lesko sagt, die Pandemie war regelrecht ein Geschenk an Amazon. COVID has been Basically a gift to Amazon, teaching people who weren't previously shopping online, how to shop online and how to consume content over the top. So it's probably been a pretty good tailwind for their businesses and they should be gaining share through this. Der E-Commerce- und Cloud-Computing-Riese hat bereits herausragende Ergebnisse für das vierte Quartal gemeldet, aber kann das so bleiben? Amazon hat den Anlegern mitgeteilt, dass sie einen Umsatz von 100 bis 106 Milliarden US-Dollar erwarten. Mit einem Betriebsergebnis zwischen 3 und 6,5 Milliarden US-Dollar. Der Wall Street Konsens sieht einen Umsatz von 104,5 Milliarden US-Dollar bei einem Gewinn von 9,54 Dollar pro Aktie. Also es ist im Rahmen. Die Wall Street geht davon aus, dass die Ergebnisse die anhaltende Stärke im E-Commerce-Bereich zeigen werden. Laut FactSet erwarten Wall Street Analysten einen Umsatzplus von 41% gegenüber dem Vorjahr. Die Aboerlöse werden voraussichtlich um 7% steigen. Der Umsatz vom Cloud-Anbieter AWS wird um 29% steigen, sagen Analysten. Nach wirklich durch die Bank weg super Ergebnissen der Tech-Unternehmen diese Woche nun etwas zu den verhalteneren Ergebnissen von Merck. Die Corona-Krise sorgte bei dem US-Pharmakonzern Merck noch immer für Gegenwind. Patienten gingen seltener zum Arzt und die Covid-19-Impfkampagnen gingen ironischerweise insbesondere im Heimatmarkt zulasten des Geschäfts mit Impfungen gegen andere Krankheiten einher. Und so meldete Merck am frühen Donnerstag Quartalsergebnisse, die unter den Erwartungen der Wall Street lagen. Und es war das jüngste Ergebnis nur in einer Reihe von Pharmaunternehmen, die diese Woche ebenfalls enttäuschende Ergebnisse gemeldet haben. Merck meldete einen Non-Gap-Gewinn je Aktie von 1,40 Dollar, knapp 3,2 Milliarden Dollar, hier belasteten auch die Kosten im Zusammenhang mit der Abspaltung des Pharmaunternehmens Organon. Das Unternehmen erzielte einen Umsatz von 12,1 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von einem Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Gute Geschäfte hat Merck übrigens gemacht zum Jahresauftakt mit Kassenschlagern, wie etwa seinem Krebsmedikament Kitruda. Musik die Aktie des Tages ist die von McDonalds. Es gab vorbörslich Ergebnisse von der Fastfood-Kette. Eher einer der Verlierer der Pandemie mit geschlossenen Restaurants natürlich. Aber inzwischen kann man das Essen ja auch abholen und dann im Auto den Fritten erliegen, so wie dieser Vater hier im Werbespot, dessen Tochter zu Hause ganz empört bemerkt, die Pommes fehlen. Äh, ich glaube, die haben die Pommes vergessen. Äh, echt jetzt? Aber sie scheinen zurück auf der Höhe zu sein. Es gab vorhin die Meldung, es war ein stärker als erwartetes Ergebnis im ersten Quartal, dank der wachsenden US-Umsätze. McDonalds sagte, dass der Umsatz in den USA um 13,6% und damit deutlich besser als erwartet gestiegen ist. Laut McDonalds stieg der Konzernumsatz weltweit um 8,7% auf über 5 Milliarden US-Dollar, erneut mehr als die Analysten das äh, geschätzt hatten. Der Gewinn für die drei Monate bis März sei auf 1,92 Dollar pro Aktie gestiegen, ein Plus von 30,6% Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum und 11 Cent äh, vor der Konsensprognose. Die Analysten sagen zum Großteil Aktie kaufen, 25 Analysten, um genau zu sein. Zwei sagen Overweight und 9 sagen Aktie halten. Das durchschnittliche Preisziel liegt bei 249 Dollar. Wall Street Das war's mit Wall Street Daily für heute. Morgen schauen wir dann zum Beispiel auf die Ergebnisse, die es von Amazon gegeben hat. Für Fragen oder Vorschläge erreicht ihr mich via E-Mail unter wall-street-daily at mediapioneer.com. Damit wünsche ich euch einen schönen Abend bis morgen, eure Sophie.